0: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestrup.
0: Un saludo de bienvenida a nuestras oyentes y nuestros oyentes de La Ventana. Hoy tenemos mucho arte en nuestra programación, el arte como herramienta de transformación social. Contamos con dos grupos de invitados bastante especiales, uno serán, es un grupo de teatro que es bastante conocido a nivel de Guatemala y a nivel ya de varios países de América Latina Las Poderosas, quienes nos hablarán sobre el teatro como herramienta de sanación y de transformación social Y en la segunda parte de nuestro programa contaremos también con mucha música Con un grupo de jóvenes que utilizan la música también para incidir en la lucha contra la violencia, contra la niñez y adolescencia Bienvenidas y bienvenidos todos Históricamente el teatro ha sido una herramienta relacionada con la política, la reivindicación y la búsqueda de una transformación social A través de diferentes formas de expresión teatral como la tragedia, la comedia, monólogos, pasos y tragicomedias Muchos dramaturgos y directores, inclusive actores, buscan trasladar a un escenario historias que quieren llegar al público, transmitir mensajes e incidir en su forma de pensar Muchos grupos sociales y culturales han encontrado en el teatro esa herramienta para, pro, para promover procesos de reflexión sobre las estructuras de poder que afectan a los grupos más vulnerables y generar espacios para la reflexión, análisis e incidencia que permita desestructurar, desestructurarlas desde lo individual y también desde lo comunitario para combatir y transformar.
1: El patriarcado y la violencia machista son dos de estas estructuras de, de poder que un grupo de mujeres guatemaltecas se han propuesto luchar para a, a través del, del teatro. Eh, estamos hablando de Las Poderosas, que son un grupo de mujeres que lograron salir de la violencia que les afectaba y que decidieron llevar su mensaje y empoderar a otras mujeres para que logren combatir sus miedos y sepan que no están solas, que conozcan sus derechos y que de alguna forma logren transformar sus vidas. Sus obras del de, de Grupo Las Poderosas han trascendido las fronteras de Guatemala y han llegado a escenarios de otros países vecinos como México, Honduras o Nicaragua, pero también más lejos, hasta Venezuela e incluso España. Lo que más se destaca de su trabajo será su participación en proyectos sociales con otras mujeres, niñas y adolescentes, donde comparten sus experiencias y sembran semillas que ayudan a crear otros grupos similares para multiplicar este trabajo contra la violencia machista y contra todo el tipo de desigualdades y opresiones que afectan a la población en, en Guatemala.
0: Tenemos hoy como invitadas a Lesbia Telles y a Telma Sarceño. Son dos integrantes originarias de la del Grupo Las Poderosas. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias por, por la invitación. Para nosotras es un es un, un gusto y un placer también muy grande el estar en, esta, eh, en acá en este
3: programa.
0: Bueno, cuéntenos de dónde surgieron Las Poderosas, esa historia de, de vida detrás de este grupo teatral. Surgieron...
4: De problemas, de la misma violencia, de la búsqueda de solución de problemas. Eh, bueno, nos encontramos en una en una asociación donde nos podían ayudar, todas llevábamos diferentes eh, clases de, de violencias y ahí las conocimos y ahí supimos que estábamos siendo violentadas.
1: ¿Y eso en hace cuánto tiempo? 11 años. 11 años. Y entonces se reunieron, se encontraron, se conocieron a través de otra asociación o cómo fue que nació el, lo de hacer teatro.
2: Sí, bueno, nosotras eh, cada una eh, asistía o eh, iba a este centro de integración para mujeres maltratadas que eh, las siglas son SICAM y es una organización que le brinda ayuda psicológica y también legal a las mujeres sin ningún costo. Eh, nosotras asistíamos ahí ¿verdad? Cada una de nosotras pues, no nos conocíamos Algunas eh, creo que sí ya Habían tenido como algún encuentro Pero hasta ahí ¿verdad? No, no nos conocíamos A profundidad Es a través de un proyecto eh, Que viene eh, de España Que venía um, Un proyecto que inició la organización Ayeti ¿verdad? Que tiene años de trabajar en Latinoamérica Y estaban trabajando En el marco de un proyecto que se llama Actuemos Dentro de ese marco eh, estaba el rodaje de un documental y quien venía a cargo de ese de ese rodaje es um, era Marco Canale. Él como referencia estaba esta organización donde atendía a mujeres víctimas de violencia y pues se solicitó que a las psicólogas que atendían en esa, en esa organización que eligiera a mujeres que habían terminado su proceso de terapias individuales y su proceso de terapias grupales y que no habían regresado a círculos de violencia, sino que seguían ¿verdad? avanzando. Es así como nos eligen, verdad, eh, las psicólogas eh, eh, eligieron a cada una de nosotras, había más mujeres porque en ese tiempo eran como 12 mujeres más o menos las que las que se convocaron para este proyecto, nos presentaron el proyecto y todas decidimos aceptar. Entonces. Ese encuentro digamos, con las artes escénicas, porque no solamente fue el rodaje del documental, sino que fue una puesta en escena también, y nosotras lo que quisimos abordar en esa puesta en escena era los tipos de violencia, porque eh, pues muchas mujeres aún en nuestros días desconocen que cada violencia tiene un nombre, y se cree que violencia es solamente que le, que, que, que le den un golpe, como... En nuestros inicios muchas de nosotras creíamos y es así como empezó, digamos, este encuentro con las tablas, este encuentro con el teatro y es a partir de ahí que nuestra vida se transforma. Bueno, encontramos en el teatro una potente herramienta para sensibilizar, para sanar y para transformar eh, y eh, lo que nos motiva no, nos motivó a seguir, ¿verdad? a trabajar, a utilizar el arte como esa potente herramienta fue eh, ver el impacto que hacen eh, el teatro en la vida de, 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 de las personas asistentes ¿no? a, a, a las obras de teatro, las presentaciones. Nos pasó en el, en, en el estreno de esa pequeña obra cuando una la pareja de una de las compañeras del proceso, que estuvo en el proceso, se para llorando, ¿verdad? Y él dice: Yo ya no quiero seguir siendo un violentado, no quiero replicar. Entonces. Ese, eso eh, hace también impacto en nuestra vida, el saber que, que, es, que es una potente herramienta. Luego nos invitan eh, en comunidades a presentar esa pequeña obra verdad sobre esos tipos de violencia y el ver la reacción de las mujeres, cómo eh, desde atrás nos gritaban y nos decían nosotras también queremos salir de la violencia, ¿cómo podemos hacer? Entonces todo esto fue lo que nos motivó. Cuando... El, el director regresó de España con la edición del documental que se llama Hoy Puedo Ser, con el que me inició ¿verdad? nuestro nuestro encuentro eh, con las artes. Eh, Nosotras ya habíamos hecho verdad otras funciones. Y fue así como le solicitamos a él que nos apoyara ¿verdad? para poder seguir, porque no sabíamos cómo hacerlo. Y él fue el que hizo todas las gestiones y tocó digamos, las puertas para conseguir el apoyo para poder seguir. Y fue así como el Centro Cultural de España y el Centro de Formación de la Cooperación Espa Española creyeron en el proyecto y, y el Centro Cultural eh, específicamente acogió el proyecto y desde, desde esa época nos, nos apoyan. Ellas nos apoyaron eh, con la creación eh, de la obra Las Poderosas eh, y también nos brindan un espacio donde podemos tener la sede y podemos, eh, nos, nos prestan también el equipo no para... Para poder trabajar y poder tener ahí las reuniones.
0: La primera obra fue precisamente Las Poderosas. Sí. ¿Cómo.? Un grupo de mujeres que jamás habían hecho teatro, que yo creo que ninguna se lo imaginó siquiera, eh, sale de ese anonimato, de de, esa, de ese mundo individual que también implica ser víctimas de violencia machista y de repente estar frente a un escenario, frente a, a un gran público que, que ya las conoce, ya son muy conocidas en inclusive en otros países. Yo supe de ustedes estando en Colombia y luego en España. ¿Cómo, cómo fue ese, ese salto del anonimato y de repente a ser actrices de teatro?
2: Fue, la verdad fue muy importante para nosotras porque en el teatro eh, el estar en las tablas, el estar en el escenario es una, una gran oportunidad para poder expresarnos, saber que, que estando ahí nosotras podemos decir y hablar y gritar y decir lo que queramos, lo que sentimos ¿verdad? Eh, sin ese miedo ¿no? de, de saber que nos pueden decir o que nos puedan callar. Eh, y eso fue también parte del proceso de sanación nuestra ¿no? y, y pues no nos imaginamos, o sea, nunca imaginamos que el proceso fuera o el proyecto, mejor dicho, creciera a la magnitud que hoy por hoy eh, está. Llevamos ya 11 años, ¿verdad? Y, y ha sido muy importante para nosotras y lo que más nos llena de, de, de estar en el colectivo y del trabajo que se ha hecho es… Eh, como ver que nuestra metodología, porque hoy por hoy, eh, a través del apoyo que el Centro Cultural nos dio, también nos, nos prepararon, ¿no? Eh, tuvimos eh, personas especializadas en, 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 en género, en técnicas teatrales, en dramaturgia, ¿verdad? Y hemos recibido capacitaciones ¿verdad? para poder hacer la réplica de este proceso. Se ha escrito un manual. Eh, que fue el director, ¿verdad? Marco Canale, que es dramaturgo, escribió un manual donde está paso a paso, ¿verdad? ¿no? Cómo fue ese proceso, cómo se forma un grupo y cómo eh, se va llevando estos conocimientos básicos que luego pues ya en la medida que vamos creciendo, en la medida que, que, que nos vamos capacitando, pues se va ampliando, ¿no? Y es de esa manera como... Para nosotros es importante la réplica que hoy por hoy hacemos a través de los talleres.
1: Y lo que tienen en común las poderosas, entiendo que al iniciar todas eran mujeres que habían sufrido violencia, entonces estaban en ese espacio en que se encontraron, era una parte de, también de terapia, sanación, entonces, eh, ¿cómo fue? O sea, las obras que tratan, ¿cómo esto les toca personalmente? Porque están tratando de temas que al final les, les afectan directamente, les han, bueno, les han afectado directamente. Entonces, ¿cómo es ese proceso de representación y también de confrontación con su propia realidad?
4: Sí, eh, con respecto al, a la pregunta anterior, yo quería agregar de que creo que, que todas las mujeres que hemos pasado violencia lo pueden hacer nosotros tuvimos eh, algo así como el privilegio y de conocerse y de empoderarse entonces eso lo puede hacer cualquier mujer media vez conozca, se conozca a ella misma y, y también eh, cuenta mucho el hecho de, de las terapias, terapias con psicólogas que tienen las herramientas justas para decirle a uno qué pasó, por qué estaba, cómo está el corazón, qué cambios hubieron, esas cosas tan, tan básicas que están ahí, pero que no, no se logran descubrir, no 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 hay quien te diga, puedes hacerlo, porque está tan mal, tan mal tu corazón, tu cabeza, tu, tu, tus sentimientos, que, que no, no se logra dar ese paso. Ahora con respecto a las historias, pues es, es todo un, un proceso que, que duele, lloramos, reímos, porque son nuestras historias las que ponemos en, en las tablas. Y entonces eh, es un proceso y, y ese proceso eh, ha sido fuerte porque no es solo de que uno pues sube y va a decir, sino que te pasa trayendo, estás contando tu vida, estás contando tus sentimientos, las cosas que, que pasaste y que ya con todo lo que uno ha, ha recibido y conoce y descubre, eh, dice uno, bueno, ¿y por qué pasó? ¿qué no, no debió de haber pasado? cosas así, entonces, nuestro, nuestro sistema es eh, biográfico, documental y entonces eh, pues es, uh, es fuerte.
1: Sí, o sea que más allá también de alertar o de sensibilizar a otras mujeres o a otros hombres también, uh -huh. también es digamos, un proceso de sanación personal al uh -huh. final. Sí,
2: así al es. Final este, es. Este proceso eh, ha sido... Eh, muy importante para, para, para nosotras, porque es ahí donde, donde hemos iniciado nuestros procesos de sanación, sabiendo que la sanación no es de un año, verdad ni de dos, incluso nosotras todavía seguimos en este proceso, porque cada vez que nosotras hacemos una obra, cada vez que se, se, se crea una obra, el proceso de sanación va más profundo. ¿verdad? Y eh, ha sido importante para nosotras saber que en esos procesos, el de poder contar nuestras historias, eh, no lo hacemos para revictimizarnos, sino para decir, esto hemos pasado, estas son nuestras historias, pero acá estamos, si sí se puede salir de la violencia. Y ese es el mensaje que llevamos.
1: Vamos a, a la primera pausa y ya regresamos en tres minutos. Un segundo,
5: dos, tres, cuatro. ¿Qué? ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar?
0: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de
6: convencerla de que deje de buscarme o que elija un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar Perdió su trabajo por salir a buscarme Vendió todo para pagar las deudas Pero mira mi habitación Sigue intacta
5: ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá Para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera
1: alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche ella sí le dijeron haber visto enterrar a gente ¿Qué iba a hacer esperar es increíble lo que una mamá
5: puede hacer por su hijo por eso la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera con una foto no se engañe no piense que está esperando está buscando
6: La equidad entre hombres y mujeres es muy distante aún. Las condiciones laborales siguen favoreciendo al sector masculino y aún se vulneran nuestros derechos como mujeres. Nuestras voces demandan justicia y continúan fuertes proyectando un constante basta ya a los asesinatos de nuestras madres, hijas, nietas, amigas y compañeras.
4: Nuestra voz es un basta ya a la violencia contra nosotras, a la indiferencia por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujer. Somos una misma voz, somos un mismo ser. Unidas caminamos de la mano, fortalecidas, renovadas y valientes, sin dejar por un lado nuestros rostros brillantes y relucientes de esperanza. Un saludo fraternal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, Comunicación para el Buen Vivir.
3: Ciudadanía es. ciudadanía es
7: respetar la vida desde su aparición sobre la tierra
3: porque toda vida no solamente la humana es sagrada
7: porque la naturaleza no nos pertenece pertenecemos a ella y
5: vamos hoy como hermanos yeah, yeah, yeah. y y
1: Estamos de regreso a La Ventana, donde estamos hablando con Lesbia Teles y Telma Sarseño del de grupo de teatro Las Poderosas. Nos hablaban un poco de, bueno, del proceso, de qué significa el teatro y de cómo eso, los vínculos que tiene con vuestro pasado y qué significa para, también para, lo, para lo, vuestro público. Pero ahora, saliendo un poco de eso, eh, háblenos de estos 11 años de, de Las Poderosas. ¿Cuántas obras de, han ya eh, montado y cuál es como la historia por detrás de cada una?
2: Bueno, tenemos eh, eh, tres obras, ¿no? eh, obras eh, profesionales y aparte pues hemos hecho otros trabajos eh, menores ¿no? con diferentes grupos, ¿no? con di en diferentes comunidades. Eh, son varias obras y varios grupos que se han creado a partir del trabajo nuestro. ¿no?
0: Háblanos sobre Naciendo, esa obra eh, trascendió realmente eh, las fronteras de Guatemala y ha llevado su mensaje a otras zonas también del país, ¿no? Cuéntenos sobre esa historia de, de Naciendo, ¿de dónde surgió?
2: Bueno, Naciendo eh, es la recopilación de la memoria histórica y de la memoria personal. Eh, nace eh, a partir del de, de, de el desear o el, el proponer hablar sobre sexualidad y cómo... Eh, y específicamente el tema de la violencia sexual, ¿verdad? Que es un tema que, que fue pues, fuerte durante el conflicto armado interno y nos enfocamos en el caso Sepulsarco. Entonces, cómo la violencia sufrida durante, durante este conflicto eh, nos atraviesa hasta nuestros días. ¿no? Y cómo también eh, el, el poder abordarlo también era importante para, para nosotras y poder conocer también nuestra propia historia porque eh, varias de nosotras eh, sabíamos que hubo un conflicto pero hasta ahí no sabíamos cuál era la realidad y fue a través de este proceso de investigación, que fueron dos años de investigación, eh, uno completamente teórico y el siguiente año ya fue de ir a, al campo de tener este encuentro eh, con, con las abuelas de Sarco, el poder conocer el lugar el poder conocer eh, los destacamentos y eso fue lo impactante porque eh, ¿cuántos años eh, han pasado de, verdad, de, de este conflicto y el llegar a la comunidad y ver que los destacamentos ahí están ¿verdad? eso fue un impacto, fue uno de los impactos eh, grandes, verdad, desde, desde el momento en que llegamos a la comunidad. Luego, el encontrarnos con, con las abuelas, el oír, verdad, de, 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 de su propia voz, eh, contar esas historias tan fuertes, eh, pues eso fue, eso significó para nosotras un momento súper importante. Eh, el director y yo estuvimos al inicio, digamos, o viajamos al inicio, pero luego las compañeras que abordaron la temática específicamente, ¿verdad? Que que, que fue la compañera, bueno, dos compañeras, ellas estuvieron con unas abuelas, estuvieron viajando varias veces, estuvieron en las exhumaciones para conocer también el contexto, sabiendo que que si bien es cierto, trabajamos un teatro biográfico documental, pero que cada una de las escenas pues nos atraviesa. ¿verdad? Y son parte de parte nuestra, pero para ello también es importante conocer y saber verdad eh, eh, cuál fue la vida, o sea, la verdadera, la realidad de lo que sucedió. Y, y por eso es que en esa investigación, pues nosotros conocimos ¿verdad? qué pasó en Guatemala realmente, cómo se vivió esa época y, y qué fue lo que las mujeres las mujeres atravesaron. Y por eso es que cada una aborda una temática, si bien es cierto que dentro de nuestras obras cada una aborda temáticas, pero son temáticas que nos atraviesan. Por ejemplo, eh, las dos compañeras que abordaron el tema eh, de del caso Sepúl que ahí va implícito el, el, el tema de la raíz, ¿verdad? Cómo dos una compañera descubre o dos compañeras descubren a través de esa investigación sus raíces, que eran mujeres mayas chi y cómo les fue robado, y cómo por eso es que ellas verdad abordaron digamos esa esa esas historias también eh, bueno la compañera eh, Telma Sarceño que ella desde la lucha acá digamos en el área urbana verdad esa lucha eh, desde la desde la desde la universidad y de todo lo que lo que se pasó digamos en ese momento y, eh, y adelma por ejemplo ella abordaba todo el tema de de o aborda el tema de la sexualidad cómo ese derecho al placer se nos niega ¿verdad? y por eso es importan era importante para nosotras abordarlo. Y en mi caso abordar el tema de del abuso sexual, ¿verdad? porque eh, la violencia sexual es una violencia donde las mujeres siempre somos las culpables. ¿verdad? Y en esa, y en esta obra era trasladarle ¿verdad? esa vergüenza y esa culpa a quien realmente la merece. Entonces, por eso es que, que todas estas historias ¿verdad? de nuestras eran eh, hiladas por, por esta historia basada en el caso
1: Sepulzaco. Se o sea, las varias historias vuestras que naciendo en, en, en eh, expresaron el marco de lo que se dice Sí, sí.
2: sí iba, había una línea conductora y que tenía que ver con cada, cada una de las historias ¿no? que se vivieron en, en esa época. Por eso es que para nosotras es importante, cada obra que nosotras realizamos eh, lleva un proceso de investigación. Por ejemplo, Las Poderosas eh, fue de ocho meses, eh, naciendo dos años de, de investigación y un año de montaje. Eh, y pues así no es solamente, eh, bueno, decir esta obra queremos y, y ya, no lleva todo un proceso que es importante y en ese proceso que lleva, para nosotras es donde está todo este proceso que nos ayuda a seguir sanando, ¿no? Estos eh, estas situaciones que, han, que hemos atravesado y que y que nos nos ayuda, ¿verdad? En nuestra en nuestra autoestima también en nuestro conocimiento también porque a través de Naciendo conocimos a profundidad nuestra historia y hoy por hoy pues podemos hablar sobre ello y saber qué fue lo que pasó realmente
1: Eso me parece muy interesante todo ese proceso de investigación de que hablan justamente para, para entender lo mejor de, de los temas que están tratando pero entonces en, en el proceso de montar una obra de teatro, ¿cuáles serían los pasos? decir que investigación sería el primer paso y de ahí como de ahí sale el el guión, digamos, se escribe la obra. Bueno,
2: primero está todo el proceso de investigación teórica, luego está eh, el proceso no de reconocimiento o de encuentro, digamos este, este encuentro con el contexto o ir a campo según eh, la temática que estamos abordando para que esta obra, la obra que vayamos a montar también pase por nosotros, que podamos sentirla, porque parte de esto, ¿no?, que de lo que nosotras sintamos es lo que el público va a sentir y, y por eso es tan importante para, para nosotras. Eso es en cuanto a la construcción de, de nuestras obras. En, ahora en las obras que se construyen en los grupos que trabajamos, pues es un proceso que se lleva dentro del marco de un taller. Hoy por hoy, nosotras nombramos a, a los talleres que impartimos, que son talleres de formación y creación teatral comunitaria con enfoque de género, teatro que sana y empodera, porque es lo que ha hecho con nosotras.
0: Telma, eh, construir estos personajes implica meterse en la piel de muchas mujeres que, que han sido víctimas. ¿Cómo han hecho partícipes a los hijos también, a hijos e hijas, porque me contaban fuera de micrófono que hacen parte también de este grupo teatral en sus diferentes etapas de la vida, algunos hicieron teatro siendo niños, ahora ya esos niños se volvieron adolescentes, ¿cómo involucran a, a sus hijos e hijas?
4: Al principio fue porque como asistían con sus madres y son pequeños, aquí el decir eh, mamá trabajadora incluye hijos, entonces <risa> ellos asistían con sus madres, en las que tenían hijos pequeños y entonces ahí el eh, marco se dio cuenta de que los niños estaban poniendo atención y decían eso no va ahí, hay ese diálogo yo me lo sé, no cambien eso, o sea, eh, parecían los directores sí. y cuando alguien Fantinas. no llegaba entonces decían ah, eso lo puedo hacer yo si quieren, o sea, así es como él se dio cuenta de que, de que ellos eh, estaban participando sin querer, porque eran así como pasivos, entre comillas, y nada, sí, con la oreja. ajá y, y entonces eh, el, eh, se hizo la obra ya con ellos, ya participando ellos, y en mi caso, que, que mis hijos no, no asistían porque ya son mayores, eh, ellos lo que me decían en mi casa era, mamá, ¿qué estás haciendo?, porque te miras tan bien, estás disfrutando lo que estás haciendo, eh, nos está gustando que estés en eso. Y, y Un cuando, buen indicador. ¿sí? sí, y cuando fue la primera obra, eh, pues yo invité a mi familia y todo, pero me interesaba mucho lo que ellos dijeran, y pues, ah, cómo me gustó que me dijeran, mi mamá eh, es lo máximo, solo que no me dicen así, pues, sino <risa> de otra forma, y... Y sí me fascinó el hecho de, de, de que ellos me dijeran, mamá, realmente sos una poderosa, eh, no, no te conocíamos así, cómo hablas, porque yo casi no hablaba. O sea, era una cosa que, que para todo decía, pues sí, está bien, está bien, está bien, esa era mi palabra sí. favorita. Y en cambio ahí, pues ya en las tablas uno como que se le va la vergüenza o no sé, pero es, es una transformación tan linda y se siente tan bonito. Y entonces, eh, pues mis hijos lo sintieron desde, desde fuera, ¿verdad? No participando, sino desde fuera y se dieron cuenta de que, de que el empoderamiento es bueno y pues ahora me estoy dando gusto con mis nietas.
1: Muy bien. Y ahora ya para terminar, háblenos de la obra que están trabajando de en este momento, que nos decían que se llama, a ver si lo digo bien, In la Kesh que significa también somos todas. Esta la están preparando ahora. ¿De qué trata? Y... Sí, de qué trata.
2: Bueno, esta obra eh, aborda la, la, la violen las violencias que sufren las defensoras de derechos humanos. Eh, esta, esta obra, pues empezamos la investigación el año pasado, eh, desde el mes de octubre, que empezó, digamos, como todo el proceso de de preparación y el mes de diciembre pues ya fuimos a campo, eh, se hizo en tres departamentos, en Sololá, en Quetzaltenango y en San Marcos. Luego, eh, en esta primera fase también estaba el proceso de, de sistematización de, de, de esta investigación, que esto se abordó en enero, febrero y, y, y marzo. Luego, en abril, con el resultado de esta investigación, eh, pues... Eh, una dramaturga escribió el guión ¿verdad? que aborda como y recoge las voces ¿no? tanto de las entrevistas como, como de la sistematización también. Y en esta segunda fase del proyecto, porque vamos en la segunda fase, pues nos toca el montaje ¿verdad? De, 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 esta, de esta obra que tenemos eh, planificado verdad, eh, estrenar en, en octubre. Todavía no tenemos fechas concretas, pero ese es un poco, digamos, el ¿Será proceso. ¿Será aquí
1: en la capital que va a pasar o, eh, o Pues nosotros. eso es,
2: es, bueno, va a ser en la capital y luego la tercera parte del proyecto es eh, hacer una gira eh, por los tres departamentos, porque la, el motivo, uno de los objetivos también es concientizar a la, a la población, a la comunidad, que es ser una defensora de derechos humanos ¿verdad? y visibilizar todo el trabajo, que el trabajo que las defensoras hacen eh, no es solamente para ella, verdad es un trabajo para la, eh, donde la, el beneficio es para las familias, para la comunidad y cómo eh, es importante que también las comunidades sepan eh, ese trabajo y que no se les criminalice, que no se les juzgue, juzgue ni que se les tilde por lo, por lo que están haciendo.
1: Muy bien. Bueno, eh, muchas gracias, Lesbia. Muchas gracias, Telma. Eh, muchas gracias a las poderosas. Bueno, y les deseamos ahora éxitos con, vuestro, bueno, con esta obra y con las que vengan en el futuro. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos para conocer el Centro de Desarrollo Artístico Infantil. Bueno, muchas
4: gracias. Gracias a ustedes. Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer. Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental. Muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos.
2: Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y Rekmurik con el apoyo del Liderando desde el Sur.
7: Disfruta la belleza del Caribe guatemalteco. Atraviesa Río Dulce y encuentra el Castillo de San Felipe. Visita Playa Blanca y descansa en un paraíso donde encontrarás hamacas y olas cálidas que te relajarán para recargar tus energías. Y en todo este viaje, no olvides probar el tapado, un platillo garífuna que se caracteriza por su fusión de leche de coco y mariscos. Guatemala es el secreto. Sorpréndete. A la población se le informa que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizará exhumaciones durante el mes de julio. La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, FAMDEWA, continuará las exhumaciones en la Base Naval Militar Puerto Barrios y Zabal. Para mayor información, visite www.fejer.org en la sección de Personas Desaparecidas o comuníquese al teléfono 5909-1103.
0: Continuamos en La Ventana con Más Arte, esta vez es la música, nuestra protagonista. Estamos celebrando los 15 años del Centro de Desarrollo Artístico Infantil, CDAI, que es una, una organización que surgió ya hace muchos años en San Juan Zacatepeques y que utiliza la música para el fortalecimiento de las familias, para trabajar con niños y niñas y eh, desarrollar esos lazos afectivos que a veces hacen falta para generar esa protección que los niños y niñas necesitan para su sano crecimiento. Tenemos con nosotros a Norma Matius. Piris, Pirir, que me cuesta la pronunciación, Virgilio Pirir y Glenda Varillas. Nuestros dos primeros invitados hacen parte de ese centro de desarrollo artístico y Glenda Varillas de World Vision, que ha sido la organización que ha estado acompañando desde sus orígenes a este centro. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Hace 15 años llegaron a San Juan Zacatepeques y ¿de dónde surgió esta semilla de, de este centro artístico?
6: Eh, voy a tomar apenas unos minutos porque hoy eh, algo especial eh, que nos ha ocupado estos últimos días es escuchar la voz de los protagonistas de este proyecto tan especial. Y yo apenas voy a tomar el, en este momento el tiempo para, para agradecer el espacio que nos dan, ¿verdad? Eh, World Vision Guatemala es una organización internacional, tenemos más de 40 años en Guatemala y a nivel internacional más de 60, ¿verdad? Y nuestro enfoque de trabajo está eh, dirigido al bienestar y protección de la niñez. Nuestro trabajo es sumamente amplio y dentro de ellos ¿verdad? está el tema de las artes. Eh, y ustedes dirán las artes. El arte es una plataforma para la transformación y es un, un buen acompañante en cualquier proceso de transformación. En esta ocasión nosotros estamos conmemorando 15 años de, del Centro de Desarrollo Artístico Infantil, que es uno de nos, pro, nuestros proyectos modelos, ¿verdad? que hoy día eh, está de fiesta. ¿verdad? es una generación completa la que nosotros estamos entregando hoy día y que es recibida precisamente por los jóvenes que iniciaron con este proyecto que inició precisamente la comunidad SET en San Juan Zacatepec. World Vision tiene una, eh, no política, sino una forma de trabajo que dura precisamente 15 años en la comunidad 5 años primarios verdad para trabajar, 5 a, a los 10 años es un proceso de evaluación y los siguientes años es un proceso de transición donde nosotros empoderamos a las personas, ellos se quedan con el conocimiento, verdad han vivido los procesos de transformación en su familia en la comunidad y nunca más vuelven para atrás, hoy día eh, como bien dicen está Virgil y Norma ellos han sido parte de todo este proceso de 15 años y yo quisiera que fueran ellos quienes contaran de vivo a voz porque es muy lindo escuchar de la gente que lo ha vivido, ¿verdad? Y cómo lo han visto como niños, como estudiantes del centro y hoy día como directivos, porque hoy día Virgilio ocupa la dirección, ¿verdad? Él es el maestro y director de la Orquesta Juvenil Sonidos de Esperanza, la cual estuvo a cargo del maestro Martín Corleto a lo largo de estos 15 años. Él entregó la estafeta justo ahora que se cumplen 15 años. Norma está al frente en todo el tema administrativo, ¿verdad? Eh, es una persona que ha trascendido también eh, a nivel personal, a nivel familiar y yo les dejo a ellos la palabra para que sean ellos quienes les cuenten cómo surge y cómo han sido ellos protagonistas de todo esto se
1: sí. si nos pudieran explicar eso, como justamente lo preguntaba Connie de, al, hace 15 años no había el centro, entonces cómo fue el proceso de, de formación de dónde nació, con qué, con qué con organizaciones se hizo, ¿Cómo, cómo nació el centro
0: Y más curiosidad, ¿de cuántos años empezaste Virgilio en el centro?
1: Yo comienzo a los 17 años,
5: comienzo en el centro tocando pues uh, percusión con el maestro Martín Corleto. Ese es el inicio.
8: Sí, pues la verdad, nosotros comenzamos ya grandes, un poco grandes. Fuimos los, oh, en ese entonces fuimos los, los jóvenes más grandecitos de toda la orquesta. Entonces cuando salíamos, pues nos tocaba cuidar a los chicos. Sí, íbamos cuidando a todos los pequeños. Asumiendo responsabilidad también. Asumiendo responsabilidades. Entonces el, el maestro Martín pues empezó a ver en nosotros que asumíamos la responsabilidad. Estábamos con los chicos, íbamos, traíamos, entonces eh, conforme pasó el tiempo, él nos fue delegando y nos fue delegando más responsabilidades y más responsabilidades hasta que ahora pues llegamos a ser los, los directores. Yo comencé a los 19 años, ya comencé un poco grande, yo empecé casi tres años después de que haya iniciado el, el proyecto, sí llegaba. Yo llegaba, y me recuerdo que llegaba con mi mamá, porque mi mamá era la señora de la refacción, mm -hmm. entonces ella llegaba a vender la refacción y yo llegaba con ella a vender, y mi hermana Yolanda, y ella ya estaba en el proyecto. Entonces yo llegaba y todos los sábados llegaba con el director de ese entonces y le decía, eh, profe, por favor, yo también quiero estar, yo también quiero estar. Hasta que <risa> hasta, sí. hasta que yo digo que lo aburrí. <risa> entonces me dijo en ese entonces el maestro... Eh, bueno, venga y el sábado le doy una viola Ajá. y el sábado era mi cumpleaños y Ajá. entonces recibí como regalo de cumpleaños una viola y estoy ahí en el centro de, de lleno, de lleno. Sí.
1: Estoy, ¿Y oh. cómo funciona? ¿El centro funciona en una, un edificio o es una sala de una escuela? O, ¿Dónde, dónde eh, funciona?
8: El centro funciona en un... En, una, en un centro de capacitación, uh -huh. ese era un centro de capacitación en donde en un, mis tíos, porque también tengo un tío que en paz descanse, él tenía una visión muy amplia, él quería que ese lugar sea un centro de capacitación de car, carpintería, <coughs> entonces él logró la donación de, de en conjunto con, con más personas, ¿verdad?, con una asociación que se llama NIMSAMA, que ahora ya no está activa, pero ellos lograron la donación para realizar ese edificio. Ese, ese edificio. Mi abuelo donó el terreno, uh -huh. donó una parte y se le pagó una parte y, y se y se hizo el, el, el edificio. Entonces ya en el año 2004 World Vision llegó con los instrumentos y se inició el, el proyecto. Se inició ya con el Centro de Desarrollo Artístico Infantil.
1: Okay. ¿Y funciona como una escuela o es un espacio donde los jóvenes pueden llegar después de que terminan su escuela? O?
8: Funciona como una escuela en plan fin de semana, porque trabajamos solo los sábados de 9 de la mañana, hay algunos compañeros que les encanta el centro que llegan a las 7 y media, 8 de la mañana y ya está, el centro uh -huh. si llegan a las 8 de la mañana ya está funcionando. Y los, los demás salimos tipo seis y media, siete de la noche. Entonces comenzamos de ocho a siete de la, de la noche,
0: los días sábados. Virgilio, ¿y qué clases se imparten ahí en este centro?
5: El, el centro pues eh, tiene una variedad verdad de, de instrumentos que para los pequeños y para las madres eh, de, de tres meses en adelante pues comienza la estimulación temprana que en realidad no es un instrumento en sí, sino es, digamos, es el conjunto de todas las, digamos, las artes, ¿verdad? Y está implementado, digamos, la danza, pues, incluso movimientos, la psicomotricidad, y un conjunto de muchas habilidades por desarrollar en el niño, y luego a los tres y cuatro años eh, empiezan, digamos, un pre-instrumento, a donde, pues, eh, pasa... Sobre una evaluación, que, que digamos que maestro está disponible con tiempo, y pues se le designa al padre porque el niño, pues no sabe qué es lo que le gusta y él quiere tocar el tambor, cualquier instrumento. Entonces el papá comienza a tocar con el, digamos, con el instrumento que el profesor que está disponible, ¿verdad? Y los instrumentos: está la marimba, está la flauta dulce, está la percusión sinfónica, eh, también está. Todo, todo, digamos, eh, el conjunto de instrumentos de la orquesta sinfónica eh, con violines, violas, chelos, contrabajos, eh, también de los vientos, clarinetes, eh, oboe, flauta tra transversal, sí. el pícolo, los cornos franceses, la tuba, Vaya. y sí. De todo. Sí, también está, eh, bueno, no tenemos saxofones, pero... pero ya, casi. ya casi. Y también <risa> contamos con el proyecto de guitarra, también, eh, pues, Yajaira, desde allá ahí, se, estaba el piano.
1: Okay. Y, por eh, ejemplo, si un joven empieza a tocar un instrumento, ¿luego puede cambiar a otro o sigue con el mismo instrumento durante muchos años? O cómo pues,
8: es? como se empieza desde pequeños. Ellos empiezan en estimulación musical temprana, luego los papás empiezan con el instrumento, entonces lo que hacemos es crear un ambiente. Entonces, lo, lo que los niños o los chiquitos quieren es imitar a, a papá o a mamá. Y crecen amando el instrumento con el que empezaron. Es muy raro que, que cambien de, de instrumento. Okay.
5: ¿sí? sí, pero también pasa algo muy, digamos, interesante: que el niño puede cambiar, pero se le, se le hace fácil, digamos, el camino, porque pues ya tiene noción con, con el oído y, digamos, ciertos. Ya conoce un poco de música Sí, también, y entonces facilita el proceso.
6: Un punto también bien importante de ustedes es que World Vision Guatemala trabaja con el niño, la familia y la comunidad, si uno de estos falta el proceso se cae, entonces en este proceso la participación del padre es determinante, realmente son ellos con quienes se hace el compromiso en principio porque ellos están en… La jornada del día sábado son ellos quienes a la par de su hijo reciben la clase, son los responsables de que entre semana ellos tengan, eh, pues tienen un tiempo de estudio diario, ¿verdad? Y para un niño eso, un niño... Sí. No es tan fácil, ¿verdad? Y el papá juega un papel importantísimo y se ve el reflejo en el avance de los niños el día sábado, ¿verdad? ¿Quién estudió y quién no? ¿Qué promovemos nosotros en esta parte? Hoy día ustedes vieron que la, el tema de la comunicación se complica por lo que ustedes quieran, pero ya no se platica. Hay demasiados distractores en el hogar. La mamá tiene una hora para ensayar con su hijo diario. O, o una, o, bueno, ellos cada quien determina la semana, pero tiene una hora para estar, mira, lo tomaste mal, lo bajaste mal, cómo te sentiste, lo hiciste bien. Una hora para conversar, estar, tocar y estimular el tema también del apego y la conversación. Entonces, las artes es todo, ¿verdad? Es estar compartir, platicar y mm, es una plataforma como les decía que abarca para mucho y el, pa el papel de los padres de familia es bien determinante y ese compromiso para nosotros es muy valioso y es ahí donde la combinación, ¿verdad? Niños, sí. familia y comunidad.
1: Entonces la parte de la, de la familia sería para para o sea, ¿cuál sería el objetivo de incluir la familia y sería para fomentar también esos vínculos dentro de la familia en torno del arte? Exactamente,
6: de... para fomentar en torno del arte y también para fomentar el tema de la crianza, una crianza con ternura, una crianza con valores, una crianza donde hay comunicación. Nosotros a nivel regional tenemos una campaña que se denomina Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez y hay muchas alternativas para eliminar la violencia y una de ellas es la convivencia familiar que se ha perdido hoy día y que la encontramos en acciones tan simples como el repasar, ¿verdad? Una clase con un instrumento musical, una y, hora de conversación.
1: Y en el camino se aprende el instrumento también.
6: Exactamente. Sí. Y miren, es increíble. Ahorita, ahorita los jóvenes les van a contar, las mamás tocan porque sí. se han aprendido, o sea, es algo inevitable. Terminan aprendiendo la clase, pues, claro. entonces ustedes sí, sí. pegan dos veces en cada clase. Sí, sí. Es una cosa extraordinaria, la claro. verdad.
1: Vamos a una corta pausa y regresamos para seguir oyendo sobre este centro de desarrollo artístico infantil.
0: RJM informa.
3: Mitos y realidades sobre el asilo en Estados Unidos. Mito. En Estados Unidos
5: solo detienen criminales. Por lo tanto, un solicitante de asilo sin antecedentes penales no será detenido.
6: Realidad. Los solicitantes de asilo que llegan a los Estados Unidos sin visa pueden ser detenidos incluso si no tienen antecedentes penales. Los varones solteros son los más propensas a ser detenidos. El tiempo que un solicitante de asilo puede pasar detenido es incierto. Si necesita más información, visite rjmcentroamerica.org. A
7: la población se le informa que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizará exhumaciones durante el mes de julio. La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, FAMDEWA, continuará las exhumaciones en la Base Naval Militar Puerto Barrios y Zaval. Para mayor información, visite www.fejer.org en la sección de Personas Desaparecidas o comuníquese al teléfono 5909-1103.
3: Ciudadanía es. Ciudadanía es
7: Respetar la vida desde su aparición sobre la tierra
3: Porque toda vida, no solamente la humana, es sagrada
7: Porque la naturaleza no nos pertenece, pertenecemos a ella Hoy
5: como hermanos Y
1: Acabamos de escuchar justamente una, de las, una obra que, que es resultado del trabajo eh, desarrollado en el Centro de Desarrollo Artístico e Infantil en San Juan Zacatepeques. Estábamos hablando con Norma Mantzuj Pirir, Virgilio Pirir y Glenda Varillas sobre el Centro de Desarrollo Artístico e Infantil en San Juan Zacatepeques. Nos hablaban antes de la pausa de la importancia de involucrar el, la niñez, la familia y la comunidad. ¿Cómo hacen ese vínculo con la, comu con la comunidad? ¿Qué significa eso?
8: Sí, nosotros trabajamos con, con las familias completas, entonces en enero hacemos una escuela de padres en donde se invitan a todos los que quieran ser parte del, del Centro de Desarrollo Artístico Infantil y la escuela de padres dura cuatro sábados, es de todo el día. Empezamos a las nueve de la mañana, terminamos tipo cuatro, cuatro y media de la tarde y tratamos de que el padre de familia pues eh, esté involucrado en la enseñanza de, de sus hijos.
0: Cabe destacar que es, o sea, han llegado a tal nivel de calidad que es considerada una de las orquestas sinfónicas más importantes del país y que inclusive eh, son convocados a muchos eventos y conciertos. Háblanos sobre esa experiencia de, de estos niños y niñas que desde muy temprana edad ya salen también a esos escenarios a, como embajadores de la paz. Cuéntanos un poco, Virgilio, sobre eso.
5: Pues los niños eh, en su casa tienen, digamos, eh, el instrumento, repasan, el día sábado pues nos juntamos eh, como orquesta o como camerata y pues eh, tenemos, eh, estamos siempre a la vanguardia de mantener un repertorio pues tanto nacional y también ex extranjero para poder cubrir los conciertos pues que se nos invita por Vision o por alguna invitación que nos haga, hagan directamente a la asociación sí.
1: o al centro, y ahora ustedes que como están cumpliendo 15 años, les han invitado a tocar también en, en varias ciudades de, de Guatemala. ¿Cómo fue esa gira? Sí, ¿Por dónde estuvieron?
8: Tuvimos una gira eh, por los 15 años. Comenzamos en Chiquimula, ahí tuvimos un campamento con todos los niños del Centro de Desarrollo Artístico Infantil, estuvo la Orquesta Infantil y la Camerata Sonidos de Esperanza, luego tocamos eh, al finalizar el, el campamento en Pradera Chiquimula, uh -huh. luego estuvimos en una fiesta también en, en la sede del Centro de Desarrollo Artístico Infantil que fue el sábado 13 de julio. Después del de, de 13, estuvimos en el Parque Central de San Juan Zacatepeques. El 17, estuvimos en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo. Y finalizamos en el Teatro Municipal de Quetzaltenango el 20 de julio.
1: Una buena vuelta.
0: <risa> sí. sí <risa> algo muy interesante es que los profesores y profesoras que actualmente están en, liderando esta organización, Empezaron como muy chiquitos, ¿cierto? ¿Qué proceso de formación han llevado? Me contaban también fuera de micrófonos que están certificados internacionalmente para eh, asumir ese liderazgo como docentes, para compartir la metodología, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso de certificación?
8: Sí, en el año 2009 yo viajé a Puerto Rico para aprender acerca de la metodología de la lengua materna, que ahora sí se llama nuestra asociación, y pues viajamos con otra compañera que es Rubidia Borón, Baja, viajamos las dos a certificarnos de este método, regresamos a Guatemala en el 2010, se empezó a echar a andar en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil y pues fuimos los pioneros en el, en el método Suzuki. Ahora pues lo trabajamos y a raíz de, de las certificaciones que, que tuvieron nuestros compañeros, porque los primeros maestros Suzuki eh, están en San Juan Zacatepec. El Festival Suzuki fue gracias a World Vision, el primer Festival Suzuki en el 2011, el segundo también en el 2013 y pues gracias a Dios a raíz de estos dos festivales y a raíz de la certificación de nuestros compañeros, ahora el método se ha replicado
1: en todo el país, okay. en todo el país está ahora. Y por ejemplo Virgilio, tú entraste a los 17 años, verdad claro. como alumno en ese entonces y ahora tienen ejerces de maestro o las sí. clases y cómo fue eso de pasar de aprender un instrumento ahora a enseñar a otros a, sí. a tocar el instrumento yo me acuerdo
5: que pues me obsesioné por la música fue porque eh, pues se me hacía muy difícil en, en digamos en los básicos pero luego de, de de emocionarme por la música, pues decido después de sacar la secundaria eh, empezar la carrera de educación musical, ¿verdad? Entonces eh, paso, me gradué en, en la escuela pues, de música para profesor y pues empiezo a, a dar, digamos, clases y también empezaba en la orquesta, en Sonido de Esperanza. Eh, de ahí, pues. Me gustó también, digamos, la parte de, de los ensambles y cosas como como esas. Entonces, eh, creaba proyectos eh, y también dirigía mis propios, eh, la banda, las flautas y entonces me gustó la dirección. Entonces, pues las, eh, la dirección sí, en Guatemala no hay una clase, digamos, o una universidad o conservatorio que pues le ayude a uno a desarrollar esas habilidades. Entonces, a través de, digamos, videos, lectura y también, digamos, con mucho,
1: digamos, que mucha ayuda del profesor Martín Corleto, pues yo he llegado a, a dirigir. Okay. ¿Y los sí. demás maestros que hay en la escuela, en el centro, son todos de la comunidad o también hay? ¿cómo, cómo
8: eh, la mayoría somos de la comunidad. Hay algunos que son del centro de San Juan zacatepeques y sí, yo creo que solo de iba a decir a alguien de la capital, pero no, él vive en San Juan <risa> ya lo quería cambiar de <risa> yo creo que él no quiere cambiarse. <risa> no. Gustó mucho. Entonces, eh, la mayoría somos de la comunidad y ahora formamos una asociación no lucrativa, que se, que se llama Asociación Rinavejca Chaval. Y ahí estamos en esa etapa de transición en donde World Vision pues nos, nos ha empoderado y nos ha apoyado a administrar el, el centro de desarrollo.
0: Bueno, Felicitaciones por esos 15 años de trabajo a Auguramos que van a tener Muchísimos años más de éxito a Estos jóvenes del pueblo Cachiquel Que han gracias. logrado perfilarse Como una de las orquestas más representativas A nivel nacional Y ojalá empiecen a trascender también ya fuera de, de Guatemala Felicitaciones, un abrazo Y esperamos tenerlos pronto aquí en nuestro programa Gracias, gracias, gracias a ustedes gracias. Y ahora vamos con nuestra sección Agenda
1: Estamos en agenda y vamos a dejar que Luis nos cuente un poco sobre qué pasa en Guatemala esta semana.
3: Muy buenas tardes a todos. Eh, un poco de la agenda es, el, la, el primer evento es Casa en Tierra Ajena. Es un documental que trata sobre, sobre la migración forzada en América Central, que está basado en el libro No Más Muros. El documental lo pasarán hoy miércoles a las 7 y media de la noche en Soma Centro Histórico. En zona 1. ¿sí? Zona 1, sí. ¿Sí? El próximo evento eh, se estará celebrando los 26 años de Voces de Mujeres y las más de 60 mujeres al aire tomando la palabra en la radio. Este evento será el 25 de julio en Pizza 502 que está ubicada en la cuarta calle 5-15 zona 1 y este evento dará inicio a las 5 y media de la tarde. Muy bien. El próximo evento es un panel de guatemaltecos y guatemaltecas haciendo ciencia en el mundo. La ciencia juega un papel importante en la sociedad ya que contribuye de manera significativa a encontrar soluciones a problemas nacionales. Este panel será el viernes 26 de julio en el Centro Cultural de España a las 6 de la tarde y para más información sobre este evento sería bueno llamar al 2377-2200 para saber más de, de cómo ingresar al evento. El próximo es varias organizaciones de artesanos guatemaltecos y guatemaltecas se reunirán en el Parque Central de Antigua Guatemala... ...y mostrarán todas sus creaciones a todos los turistas nacionales e internacionales. Esta exposición se llevará a cabo el fin de semana del 28 y 29 frente al Real Palacio de los Capitanes Generales. ¿En Antigua entonces? En Antigua ojo. Guatemala, sí. Y el último, el 30 de julio, se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas... Y la organización Hijas de la Caridad Casa Central y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Feger los invitan a que los acompañen a, a las 9 de la mañana a ir a la Plaza Central y mostrar toda la inconformidad por este fenómeno. Muy bien,
1: eso fue todo. Sí, varios eventos. Sí, 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 sí. Sí. Gracias Luis y gracias a todos los oyentes por acompañarnos en más un programa de La Ventana. Nosotros como siempre regresamos el próximo miércoles a las 4 y les deseamos una feliz semana.
3: Hasta pronto, hasta la próxima semana.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de La Ventana y nos vemos en una semana. Hasta pronto.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.